0: estado tan ajetreados con lo que sucede con nuestro país que nos olvidamos también de los torbellinos que suceden en el resto del mundo, desde Venezuela hasta Londres, Fausto Pretelin estará con nosotros para platicar El nivel de amenaza nacional sigue siendo muy alto, es muy probable que se produzca un nuevo ataque terrorista, el ataque no fue únicamente contra Londres y el Reino Unido, sino también contra el resto de naciones libres Además, nueve meses después de haber concluido su administración en Quintana Roo, Roberto Borges fue detenido en Panamá por el delito de lavado de dinero. Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre esta captura. Además, tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansures y muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: País el 3 de octubre en el Foro Sol, por eso es que arrancamos así este martes 6 de junio del 2017. Soy Pamela Cerdera, gracias por acompañarnos, vamos a estar aquí hasta la una de la tarde, por supuesto. Si tenemos la fortuna de contar con lo más importante, que es que nos escuchen y que comenten y que platiquen con nosotros y que nos digan lo que piensan, el teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a arroba y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerver. También voy a estar contenta de poder estar tanto de sus mensajes. Vamos a arrancar de una vez con mi compañera Hatsily Magallanes.
2: Gracias, pues los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y de Guatemala, Jimmy Morales, han dialogado sobre la relación bilateral y también sobre la importancia de estrechar los vínculos entre ambos países. Durante una reunión privada en el marco de la gira de Estado, de esta visita que realiza el mandatario mexicano al país centroamericano los días 5 y 6 de junio, hablaron sobre los retos comunes y la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto para hacerles frente a su arribo, precisamente el día de ayer a la base aérea de la Fuerza Aérea Guatemalteca Peña Nieto, acompañada por su comitiva mexicana, entre estos Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y parte de su cuerpo diplomático, fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de este país, Carlos Raúl Morales. Minutos más tarde, el mandatario se trasladó a la ciudad de Antigua, en donde su homólogo Jimmy Morales ofreció un almuerzo en su honor y realizaron también un recorrido a pie por las zonas arqueológicas de esta zona. Como parte de la agenda para este martes, Peña Nieto, visita por la mañana el Centro Educativo Rotario Benito Juárez, minutos más tardes se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional, donde el mandatario fue recibido nuevamente por su homólogo Jimmy Morales, ambos acompañados de sus comitivas, se llevó a cabo la fotografía oficial y en este momento se reúnen de forma privada con mandatarios para luego ofrecer un mensaje ante los medios de comunicación sobre los resultados precisamente de estos encuentros. Posteriormente el presidente de México va a firmar una serie de acuerdos para luego acudir a una comida nuevamente que le ofrece el mandatario guatemalteco y de ahí acude al Congreso del la República. Además, acude a la Suprema Corte de Justicia, donde se va a llevar a cabo una reunión bilateral. También, de igual forma, Peña Nieto se va a reunir con el alcalde de Guatemala, donde va a recibir las llaves de la ciudad y lo va a declarar huésped distinguido. Y bueno, finalmente, por la tarde noche, el mandatario mexicano acude también a la clausura del foro empresarial México-Guatemala, para dar así, por terminada su gira por este país. Para Noticias
3: MBS, Tatsiri Magallanes. La reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, terminó con acuerdos de entendimiento y la afirmación por parte de los congresistas de ambos países respecto a que el Tratado de Libre Comercio no será derogado, sino que se va a modernizar porque es un instrumento valioso que ha generado beneficios para todos los socios. En este marco, el representante de la delegación norteamericana y el representante por el Estado de Texas, Michael McCall, aseguró que son más las cosas que unen que las que dividen a norteamericanos y a mexicanos. En tanto, los congresistas de nuestro país señalaron que su atención se centró en, en la exigencia de una renegociación equitativa y transparente del tratado de libre comercio y en el respeto a los derechos de los migrantes. Indicaron que por parte de algunos de los congresistas invitados hubo rechazo e incluso se pidieron disculpas por las posiciones antimexicanas del presidente Donald Trump. Informó Angélica Melín. El primer gran golpe de la salida de Estados Unidos del acuerdo de París, serán los presupuestos de investigación lo que están ya analizando los colegas estadounidenses, señaló María Amparo Martínez Arroyo, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Martínez aclaró que la investigación sobre el cambio climático que ha desarrollado Estados Unidos, como la de otros países como Inglaterra o Alemania, es de vanguardia, gracias al conocimiento generado, sabemos lo que implica este problema global, impactos y sugerencias de tecnologías para disminuir las emisiones, en este sentido si habrá un golpe, lamentó la científica la retirada de Estados Unidos también es grave porque el acuerdo se logró con un gran esfuerzo sobre todo de la comunidad científica, informó Rocío Méndez.
4: En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que esta semana se reunirán en Washington con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y sus homólogos en Estados Unidos y Canadá para abordar el tema del cambio climático y otros. Al presentar la nueva era de covid en la cual incluirán 300 34 bicicletas eléctricas en todas las rutas y estaciones multimedia con cargadores para teléfonos móviles, pantallas táctiles con indicaciones de ciclovías el jefe de gobierno aseguró que a pesar de la decisión del presidente de Estados Unidos Donald Trump de salirse del acuerdo de París, hay empresarios y ciudades de esa nación que seguirán con el combate al cambio climático y señaló que esta ciudad es decir, la capital de este país está comprometida con estos cambios. Además anunció que con bici se va a extender a más colonias de la Delegación Miguel Hidalgo y la ciclopista de Paseo de la Reforma, por donde pasará la línea 7 del Metrobús, será renovada. Hasta aquí la información.
0: 12 el día con diez minutos y vamos con las buenas. El rector de la UNAM, Enrique Iragüe, y su homólogo de la Universidad de La Habana, Gustavo José Cobreiro Suárez, firmaron un acuerdo que contempla la organización de cursos y seminarios, además de intercambio de materiales bibliográficos y acceso a base de datos. Nanobiología celular, microscopía electrónica, cultivo primario de células cardíacas embrionarias y adultas, son solo algunas de las líneas de investigación entre ambas casas de estudios. También... Eh, Ambas universidades reinstalarán la doble titulación en sus licenciaturas Y promoverán investigaciones conjuntas Relacionadas básicamente con, eh, bueno, principalmente con sus programas de posgrado Además de fortalecer el intercambio de los estudiantes Y académicos de los niveles de licenciatura y posgrado Todo esto se desprende de un convenio que firmaron los rectores Después de escuchar exposiciones sobre algunas líneas de investigación de interés común Como la nanobiología celular y microscopía electrónica Endocrinología comparada y la fisiología De la reproducción de camarones, así como el cultivo primario de células cardíacas embrionarias, embrionarias, perdón, embron. Ay, perdón, es que quería decirlo todo muy bien, estaba así en mi cabeza, me decía que bien te han salido todas las palabras, y llegó esta. Embrionarias y adultas, entre otras. Durante la firma de este convenio, el rector de la UNAM. Eh, subrayó la enorme cantidad de puntos de contacto que México y Cuba mantienen desde hace 500 años y en lo que sus universidades han ido de la mano y lo seguirán haciendo. Pues sí, sin, sin duda es una muy buena noticia, muy interesante, eh, sobre todo para todos aquellos estudiantes en LUNAM que podrán tener ahora este intercambio y, y serie de colaboraciones eh, con la Universidad de La Habana y también... Eh, para todos nosotros porque resultamos siempre como los beneficiados de toda la investigación y el desarrollo tecnológico que se lleve a cabo en nuestro país. Muchísimas gracias a quienes nos llaman a través de WhatsApp. Eduardo Rojas dice, Pam, te mando un saludo. Pregunta, ¿no crees que una segunda vuelta en las votaciones sea válido como en otros países? El método que ahora hay se está haciendo obsoleto, eso creo. Mira, con Guille platicábamos de eso justamente la semana pasada. Igual y hoy le, le damos chance y comentamos un ratito más también este tema. Porque... Hay un tema importante: ¿Cuánto más nos va a costar una segunda vuelta? Y quiénes serían los que irían en esta segunda vuelta? ¿O ¿Solamente sea, los dos punteros o los primeros tres? ¿Qué tendría que suceder? Eh, dicen: Buenas tardes, vamos a regalar conciertos para boletos para el concierto. De YouTube no va. No, no creo, pero mantente al pendiente. A lo mejor en una de esas sí tenemos. Dos. No, puede ser. Mantente al pendiente. Hoy. Por lo pronto, no, muchísimas gracias a Tere Manríquez también, que estaba lista esperando el inicio de este programa, muchísimas gracias, Ángel Cerón también, un fuerte abrazo, y Armando Sánchez, muchísimas gracias, Ignacio González, les recuerdo en Twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdera. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Dicen por ahí, paren el mundo que me quiero bajar. Bueno, pues justamente una vuelta al mundo para ver qué es lo que está sucediendo.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
0: El día con 16 minutos. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Fausto Pretelin, que le digo que tiene que venir a sacarnos de la ignorancia cuando hablamos de asuntos internacionales. Es importante que pongamos atención a lo que está pasando en el mundo. Y muchas gracias por acompañarnos.
5: O más interrogantes, ¿no? Si no saco de la ignorancia, más interrogantes, más ¿Qué? dudas. Hola, Pamela, es, ¿cómo eso, estás? Buenos es, días. Eso pasa,
0: eso pasa con el conocimiento, ¿no? Entre más sabes, más cosas te preguntas Exacto. y más sabes cuánto ignoras. Exacto. ¿Por dónde arrancamos?
5: Estás? Por donde tú quieras. ¿Venezuela? Venezuela. Pues mira, eh, a ver, yo creo que es interesante ver desde México, ¿no? Cuál es la posición actual de nuestro gobierno, porque ha sido criticado, Luis de Garay, de que por qué se mete en donde no lo llaman, que si México tiene muchos problemas y hablar de, de una irrespons- bueno, hablar de que en el siglo XXI eh, tengamos una excusa muy, muy, muy poco sustentada en que ah, lo que sucede afuera de México, que se arreglen ellos, ¿no? Esta doctrina de Venustiano Carranza de hace 100 años, en uh-huh. donde nosotros nos dábamos las manos, total, 65 muertos, no pasa nada. Eso es, yo creo que ya, muy indolente, ¿no? En una sociedad que supuestamente estamos globalizados, siglo XXI, ya no podemos caer en eso. ¿no?
0: ¿Qué es el argumento que usaba Andrés Manuel López Obrador?
5: Sí, 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 y, y es, yo creo que un rasgo lamentable, ¿no? Eh, en él, en el sentido de que no le interesa el mundo no quiere saber nada del mundo no quiere saber o comentar inclusive eh, condenar lo que está sucediendo en Venezuela porque Venezuela está se está cayendo el país uh-huh. Venezuela se está deshaciendo hay muchos eh, ya meses de, una, de un conflicto que no encuentran salida ¿no? el 31 de diciembre del año pasado era la fecha límite para organizar todas las elecciones gubernamentales en ese país y el presidente Nicolás Maduro no las hizo, no las convocó El 8 de enero de este año era el límite para poder organizar bien un referéndum revocatorio, ¿no?, que está en la Constitución, que hizo Hugo Chávez, por cierto, eh... Y Nicolás Maduro no quiso, porque le iba a costar la chamba. Entonces, yo creo que hay elementos democráticos que son muy criticables, ¿no? O el cierre de la la Asamblea, ¿no? Es decir, como se repara el Congreso aquí en México. Mm. Imagínate, o que el presidente diga, no, no va a haber elecciones en el Estado de México, no va a haber elecciones el próximo año. Bueno, eso es, de alguna forma, lo que está sucediendo en Venezuela. Y creo que eso es algo que, desde la Organización de Estados Americanos, la OEA, México y otros países... Colombia, Perú, por ejemplo eh, Costa Rica Están de alguna forma levantando la voz ¿no? Para decir, cuidado con lo que está sucediendo En ese país ¿no? Entonces,
0: ¿Cómo pueden estos países a través de la OEA Presionar Para generar eh, Que las
5: cosas cambien? A través de sanciones La OEA eh, crea, se crea eh, Como un organismo eh, Si bien es cierto No tiene vínculos legales con las constituciones Lo que sí tiene es una voz Para decir en X país no hay democracia, en otro país corre el riesgo, ¿no?, la distribución de los poderes, en otro país hay riesgo para la prensa, es decir, la OEA tiene esa esa facultad, ¿no?, y eh, se podría de alguna forma en eh, generar una crítica y sanciones al país venezolano, en particular al gobierno de Nicolás Maduro, porque de alguna forma, pues ya no digamos que está poniendo en riesgo a las instituciones democráticas, las está acabando, ¿no?, las está deshaciendo, entonces... Por eso fue un rol muy importante la OEA. Eh, durante muchos años ha permanecido muy silenciosa, o inclusive en la época del eje chavista, ¿no? Cuando estaba Chávez y, uh-huh. y Evo Morales y todos estos eh, políticos, pues bueno, decían es que esta, la OEA está vinculada con Estados Unidos, ¿no? Eh, la OEA, pues no está Cuba, siempre ha sido muy renuente. ¿Por qué? Porque pues, no le ha convenido, ¿no? Y también pues eh, ha tenido mucho temor en integrarse. Entonces. Hay demasiada ideología para una realidad tan triste, tan lamentable como la que está viviendo en Venezuela, y por eso es importante alzar la voz. ¿no?
0: Porque también el actuar constante en Venezuela con Chávez y con Maduro ha sido cuando alguien le señala lo que están haciendo mal simplemente desconocerlo. Y se acaba. Sí,
5: pues mira, a ver, yo creo que en la Asamblea que se formó hace en diciembre del año antepasado fue una Asamblea eh, dominada por la oposición y la oposición integrada a través de la Mesa de Unidad Democrática, que es una coalición de muchos partidos opositores al chavismo, eh, pues legalmente llegó al poder ¿no? con fuerza y sobre todo porque ya hay un desencanto de, de, de los chavistas, inclusive de los chavistas auténticos, en contra del propio Nicolás Maduro. ¿no? Y eh, se generó una fuerza de, que le daba cierto equilibrio, no al 100%, pero es un equilibrio, eh, al, al poder ejecutivo y no digo al 100% porque también el poder judicial está dominado por, por Nicolás Maduro eh, sin embargo estas voces eh, no le han gustado a Nicolás Maduro, cerró la asamblea no eh, uh-huh. 72 horas dijo no, pues bueno, hay que re- abrirla pero ahora dice, no, vamos a formar una nueva constitución nuevas elecciones que va a estar formada por más de 500 personas elegidas eh, por el pueblo y no, no, fuera los políticos fuera los opositores, eso es lo que él desea
0: ¿Ahora qué crees que suceda?
5: Bueno, pues mira, eh, la gran pregunta es si la oposición va a tener la enorme eh, eh, celeridad, sobre todo el, el enorme gusto por estar tomando las calles todos los días, ¿no? Es decir, sí. la gente tiene que trabajar, la tiene que, la gente tiene que seguir en su día a día. Tienen a que ver, formarse por la comida. Sí, ¿no? A ver si tiene la fuerza suficiente. Ya van dos meses. Uh-huh. Ya van dos meses eh, de muchas de las marchas oprimidas, con gases lacrimógenos, con balas, ¿no?, eh, más de 65 muertos. Eh, si esta oposición continúa, me parece que aunado a una crítica internacional que ha jugado un papel muy importante eh, Lilian Tintor y la esposa uh-huh. de Leopoldo López que está en la cárcel, el opositor, eh, ella ha sido como una especie de embajadora, ¿no? Eh, se ha reunido, o se reunió en su momento con Obama, se ha reunido con gente de Donald Trump, inclusive también la recibió Trump, eh, en Europa, ¿no? Yo creo que eh, el desgaste del gobierno va a tener que ser detonado por la fisura del ejército. Es decir, si el ejército ve que su jefe máximo está cometiendo todas estas atrocidades, esta fisura va a crecer, va a haber un desencanto del propio ejército y ahí pues habrá que ver qué va a suceder. ¿no?
0: Sí, claro. Oye, y ahora vámonos más lejos. Eh, más lejos a el nos vamos hasta el Reino Unido.
5: Las elecciones pasan mañana, ¿no? Sí. Elecciones eh, pues ya condicionadas eh, con el tema del terrorismo. ¿no? Tres ataques terroristas, dos en Londres y uno en Manchester en menos de tres meses. Eh, se confió la primera ministra, la primera ministra, Teresa May, al convocar las elecciones, se sentía muy holgada, muy sobrada, le llevaba por dos dígitos a Corbyn, no era necesario eh, convocar las elecciones. Eh, recuerda que ella eh, tomó el poder cuando David Cameron salió después del Brexit, no. ¿no? En esta apuesta fallida, es decir, él medianamente apoyaba el no Brexit, ¿no? Quedarse en la Unión Europea, falló, perdió, sale por la puerta de atrás, llega a de May, Una persona que tiene una experiencia como primera ministra, como ministra, perdón, del interior durante cinco años la tuvo. Y ahora, paradójicamente, le están eh, criticando que ella haya sacado o haya apoyado, ¿no? Que David Cameron sacara las tijeras para recortar el presupuesto de seguridad. Entre 15 y 17% de los policías, ¿no? Pues los sacaron, los, los despidieron. Y unos meses después, la angustia está en Londres diciendo, bueno, ¿por qué los despidieron? Si se necesita la seguridad, ¿no? David Cameron llegó al poder... ...hace seis, siete años con una visión muy de, de reducción de gasto público, ¿no? Y esto, pues bueno, perjudicó a la seguridad y hoy mismo, en estos días, en estas últimas hora, horas, Corbyn, que es el, 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 el candidato, digamos, el, que va a encabezar a los laboristas, eh, le está recordando y le pidió la renuncia ayer a Teresa May diciendo, váyase porque usted recono- recortó el presupuesto, usted estuvo a favor del recorte del presupuesto de seguridad... Y bueno, esto es de alguna forma eh, angustiante para ella. La buena noticia es que las elecciones se celebran en 48 horas. Mala noticia para ella hubiera sido que en dos semanas se celebran las, las, por, la, las, la, las elecciones porque su caída súbita ha sido angustiante. Es decir, mm. si antes tenía 20, 22% de diferencia respecto a los laboristas, hoy prácticamente está a siete, ocho puntos, ¿no? quizás sí pueda ganar pero no con esa mayoría abrumadora con la que pensó.
0: ¿Y estos ataques terroristas han pegado entonces sobre su aprobación?
5: Sí, sí la, sí la han pegado. La, la gente está muy enojada porque no ha respondido con mano dura. Si bien es cierto que el lunes de esta semana dijo eh, hemos sido muy tolerantes con los intolerantes, no, con los radicales, uh-huh. eh, es un mensaje muy claro de que puede endurecer, endurecer perdón, su política de seguridad, pero esto lo dice ya de manera angustiosa tres eh, ataques terroristas después, ¿no? Entonces, eh, sí corre riesgo. Es un personaje que a lo mejor está muy debilitada. Eh, no ha tenido la empatía con la gente. En las entrevistas se ve diezmada, se ve un poco nerviosa. Eh, sí le ha ganado Corbyn en, en, en los debates, pero los periodistas han, han respondido muy fuerte, le han criticado muy fuerte, inclusive asesores de David Cameron desde la ABC... Desde la ABC. Eh, criticándola y sobre todo diciendo que se tiene que ir porque ha fallado en los temas de seguridad la realidad es que el tema antes de los ataques era el Brexit, ella convocó las elecciones porque se sentía cómoda a la hora de decir bueno voy a ganar, pero también diciendo necesito el apoyo mayoritario para ir a Bruselas a negociar la la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea Ahora, ha cambiado la agenda, ¿no? Ahora la agenda temática es seguridad, y ya el Brexit, ya nadie habla en este momento.
0: Entonces, Oye, y, y hay que hablar también de, ah, vayamos al tema de la seguridad, porque es importante, si uno ve eh, las cifras de los ataques terroristas a lo largo de la historia, los últimos años han sido trágicos, en cuanto a cantidad, y, y preocupa... De Claro, pero uno ve, decía Trump en Twitter, y, y miren que citarlo me, me da un poquito de dolor de estómago, ¿no? Pero decía, sí. curioso ahora la discusión que estamos teniendo no tiene que ver con el control de armas. En, haciendo referencia, es cierto, últimamente con, con un coche ya lo hiciste,
5: ¿no? Sí. Ahora, lo dijo un día en donde un empleado llegó a la oficina que uh-huh. fue, fue, fue despedido y mató a cinco personas con una pistola, pero bueno, sí. a ver, yo creo que, pues sí, es una mecánica eh, que, que el Estado Islámico ha diseñado a partir de las enormes ya dificultades que tiene para poder desarrollar ataques masivos, ¿no? Uh-huh. Estos ataques eh, que hizo, que hicieron los yihadistas en el 2001 en, en Washington y en Nueva York, que fueron de enorme magnitud, de enorme impacto mediático, eh, creo que eso, pues, que, y qué bueno, no que ya no, ya no está sucediendo porque en realidad pues, se reforzaron las medidas de seguridad en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, ¿no? Pero eh, estas, eh, estos modos operandi que son de alguna forma tomar un camión no y arrollar, como sucedió en Nice el año pasado en Francia, o eh, como hoy sucedió, intentó no en, en, en París un personaje con un martillo no este tratar de golpear a un policía, pues sí, no eh, eso habla de que la vulnera- vulnerabilidad ¿no? está al día, pero tampoco hay que estresarnos demasiado, como dice el alcalde de Londres, muy criticado por Donald Trump, por cierto, Sadiq Khan diciendo, bueno, hay que tener cana, porque, a ver, o sea si, si con un martillo o un cuchillo de un restaurante puedes matar a una persona, pues tampoco podemos caer, en, eh, o se puede caer en Europa en una paranoia de que, cuidado con voltear a ver al vecino, porque esto es eh, esto sería lamentable, ¿no? Uh-huh. Pero sí, tienes razón, yo creo que estos eh, eh, esto tiene que, tiene que analizarse mucho más a través de la información de, de inteligencia, ¿no? Es decir, Gran Bretaña descuidó mucho los perfiles de estos personajes, inclusive uno de los que atentó hace tres el sábado en la noche, eh, había aparecido en un documental de la BBC, ¿no? de la BBC, perdón, no sé por qué estoy diciendo BBC, de la de la BBC. Eh, entonces, a ver, si lo documentaron ya, si ya estaba entrevistado por los reporteros de la BBC, eh, ¿qué sucedió? ¿Por qué no se le atrapó o no se le vigiló? Tiene razón a veces Teresa May diciendo, bueno, es que por cada hay, hay como tres mil individuos que son de alta pelor, pelor, peligrosidad, pero se tiene que llevar a varios a diecisiete personas que, les, que los estén vigilando día y noche, y entonces sería un, un gasto, ¿no? Uh-huh. Eh, muy cuantioso, eh, complicado, ¿no? Entonces yo creo que tienen que enfocar más eh, la cantidad de candados que les tienen que poner a ellos, es decir, si son verdaderamente de extrema peligrosidad, si han utilizado las redes sociales, que era lo que decía May el domingo pasado, pues sí se les tiene que ubicar, ¿no?, y tener con mucho cuidado de decir, bueno, ¿cuál es el rol que están jugando aquí ellos en este país?, eh, también hay que ser ciertos que la mayoría de los eh, terroristas que han atacado en París, en Bruselas y ahora en Londres nacieron en Europa, ¿no? No son de que ah, nacieron en Pakistán o nacieron como la idea de Donald Trump, ¿no? Donald de Trump, me, de manera maquiavela y bastante grotesca, él como que da la impresión de que disfruta este tipo de, de actos terroristas, ¿no? El Washington Post sacó un reportaje muy interesante el lunes diciendo el número de minutos en los que reacciona Trump con su Twitter a la hora de que haya ataques terroristas en otras partes del mundo. Uh-huh. Pero cuando hay ataques en su país, no habla o tarda bastante tiempo en reaccionar, ¿no? Entonces, da la impresión de que si sí hay un disfrute, ¿no? regañando al, al alcalde de Londres en un momento complicado en el que hay que cerrar filas con él, pues es verdaderamente demencial, ¿no?
0: Pero justamente hablando de, pues, son los extremos, ¿no?, de cómo sí es importante meterse en ciertos temas eh, como país y cómo en otros, pues hay, hay que cuidar las formas,
5: Sí, definitivamente, ¿no? Lo, lo que decíamos al inicio de esta plática, yo creo que eh, un país con responsabilidad global es un pari- país que tiene rasgos de liderazgo, ¿no? Y México durante muchos años no los tuvo, ¿no? No quiso meterse en otras partes porque tampoco le convenía. Y creo que el cuando dijo el lunes pasado y le contestó a Daisy Rodríguez, eh, Delcy Rodríguez, uh-huh. la, la secretaria de Exteriores de Venezuela, me, el, el, el ¿México está abierto al mundo? Tiene razón. Aquí vienen eh, instituciones sobre derechos humanos internacionales, uh-huh. inclusive la propia ONU, ¿no? la Comisión Interamericana de Derechos eh, Humanos perdón, de la ONU, viene, observa, critica, señala. Viene el Departamento de Estado de Estados Unidos a señalar... ¿Cuáles son los déficits que, que tiene México en temas de derechos humanos? Sí, México es un país eh, observable, es un país observado, no cierra las fronteras, las tiene abiertas, que a veces no les gusta a los gobernantes lo que vienen y señalan a los demás, también es cierto, uh-huh. pero... Eso no significa que estemos como Cuba, que no le gusta y cierra la frontera, o como, como Maduro, que no le gusta y cierra la frontera, para la prensa internacional.
0: Claro. Fausto, muchísimas gracias por gracias, habernos Pamela. acompañado, por sacarnos de la ignorancia. Un
5: gusto. Gracias. gracias, y gracias por tu obsequio.
0: No, <risa> cuando quieras, 12 con 32, volvemos.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira.
0: con 36 minutos, continuamos a todo terreno, el día de ayer estábamos platicando con Roberto Duque acerca de las diferencias del conteo rápido y del PREP, y mencionaba justamente a, a Javier Aparicio, el profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, eh, quien había participado en este comité técnico que hizo el si no me, equivo- me más bien si me equivoco que me corrija eh, este es, sistema del conteo rápido, gracias por acompañarnos Javier, muy buenas tardes
6: Buenas tardes, Pablo.
0: ¿Es así? ¿En qué consiste Sí, yo fui...
6: Eh, para cada conteo rápido se, se integra un comité técnico y yo fui parte del comité técnico del conteo rápido del Estado de México.
0: ¿Cuáles son eh, los pormenores que se tomaron en cuenta a la hora de, re, de decidir cuáles eran las casillas o cuáles eran los sitios que se tomaban en cuenta para hacer este conteo rápido?
6: Claro, sí, lo primero que te comentaría es, uno, que los conteos rápidos para gubernaturas ya son una obligación de ley. Eh, También la ley marca que se tiene que integrar un comité técnico Y hay varios pasos Pero eh, previo a la jornada electoral Se aprueba una metodología Digamos que nosotros como comité Hicimos del conocimiento de los partidos políticos La metodología para generar la muestra Los métodos de estimación Digamos, los partidos saben que va a haber un conteo rápido Y saben la naturaleza de la muestra En este caso se generó una muestra de 1818 casillas Se generó el viernes en un acto protocolario ante notario. Eh, después esa, esa muestra se distribuye al INE para que los, los capacitadores electorales el día de la elección, al cierre de las casillas, reporten las casillas de la muestra. Y nosotros durante la tarde del domingo, bueno, después de las seis de la tarde del domingo, empezamos a recibir los datos de las casillas en tiempo real. Digamos había un centro de capturistas, más de ochenta y cinco capturistas, tomando las llamadas. Esto es por vía telefónica nos llaman desde los diferentes puntos de la muestra y nos dicen, tal casilla tiene tantos votos por cada partido, por cada candidato.
0: Okay, ¿Qué se toma en cuenta a la hora de seleccionar estas uh, casillas que van a ser parte bueno, de la
6: muestra? El di- ah, para el diseño de la muestra, uh-huh. pues básicamente necesitamos una muestra representativa de todo el estado eh, y lo que hacemos es que hacemos un diseño estratificado por distrito local, digamos, nos, para asegurarnos que todas las regiones de la entidad estén representadas en la muestra, pues eh, LEDOMEX tiene 45 distritos, entonces hacemos una muestra donde tenemos casillas de cada uno de los distritos locales de LEDOMEX en proporción a su tamaño, a su tamaño poblacional, lista nominal, número de casillas y demás. Entonces, ¿sabe? la muestra es representativa desde la entrada. Eh, y lo que pasa es que los datos van llegando en tiempo real, las casillas van cerrando, ¿no? A las uh-huh. seis y media, seis cuarenta, seis a las siete, y nos van llegando los flujos de casillas. Pues como van ocurriendo, digamos, ¿no? Nosotros lo que vamos revisando cuando llegan los datos es, vamos viendo que la muestra esté balanceada, digamos. A lo mejor a la primera en la primera hora tenemos 500 casillas, pero no no, pero no pero están suficientemente bien repartidas en toda la entidad. Entonces esa información no es suficiente. Eh, lo que pasó el domingo fue que a las 9, 9 y 10 de la noche ya teníamos 1.400 casillas, 37 casillas, que ya cubrían suficientemente bien la entidad. Digamos, ya teníamos una muestra suficientemente representativa, por un lado. Y lo otro que se observa en el conteo rápido es cómo vienen las tendencias de voto. ¿A qué voy? Si la elección viene muy abierta, por ejemplo Nayarit, ¿no? ¿Sí? Si hay un, gan- un candidato que lleva más de 10 puntos de ventaja, la verdad es que con muy poquita muestra lo ves. Con 300 casillos, 500 casillas puedes identificar un ganador si el margen está muy abierto. Ahora, caso contrario, si el margen está muy reñido, necesitas la mayor cantidad de muestra posible. Digamos, necesitas esperar. ¿no? En este caso, nosotros podíamos identificar ganador siempre y cuando tuviera un margen de victoria mayor a un punto, de más de un punto porcentual. ¿Qué pasó con nosotros? Pues a las 9 y 10 de la noche, vimos que teníamos una ventaja estadísticamente significativa, ¿no? veíamos que que la tendencia de votación de, de, de del mazo era estadísticamente superior a la de a la de Delfina Gómez
4: uh-huh.
6: que esta tendencia ya era irreversible y que teníamos una muestra eh, una muestra suficientemente balanceada en el estado ¿no? entonces es por eso que con tomando esas consideraciones técnicas pues salimos e hicimos un informe todo esto igual, conforme a criterios y conforme a los procedimientos aprobados por el IEM, y le entregamos un informe en cerrado al presidente del consejo.
0: ¿Qué pasa, que no fue el caso aquí, cuando eh, este rango se cruza? O sea, las probabilidades altas de un ¿Mm? candidato eh, es, quedan emparejadas con las bajas de otro.
6: Sí, ese es el caso, por ejemplo, lo que estamos viendo en Coahuila. En Coahuila. Ajá. Digamos, cuando se hace una estimación muestral es como en las encuestas, ¿no? Tenemos intervalos, margen de error. Eh, en el caso del Estado de México, los intervalos de confianza, los intervalos estimados, ustedes pueden ver los datos, están separados, ¿no? El, la, la, la tendencia de voto de del Mazo es superior a la de, de a la de del Sinagón. En el caso de Coahuila ocurre que los rangos se traslapan. No me sé bien los porcentajes, pero digamos que sean de 30 a 33 y de y de 32 a 35 para uh-huh. otro candidato. Lo que pasa en ese momento es que la muestra, la evidencia de la muestra no es suficiente para decirte quién ganó o quién tiene mayor porcentaje de votos. Y ese es un ese es un tema de digamos de que con el, con la información de la muestra no te alcanza eh, la no tienes la precisión estadística para distinguir al ganador. Evidentemente, una vez que se hacen los cómputos pues va a haber un ganador, el que tenga más votos. Estadísticamente tenemos una cosa que se llama el error muestral. Entonces, con una muestra de cierto tamaño, para cualquier nivel de muestra hay diferente error. Mientras más grande sea la muestra, hay menos error. Mientras más pequeña es la muestra, hay más error. Y lo que pasa con los conteos rápidos es que es una carrera contra el tiempo. Si uno quiere esperarse a tener la muestra completa, puede darte la medianoche. En Coahuila les dieron las 2 de la mañana, y no tenían su muestra completa, ni la tuvieron. Digamos, ya llega un momento que ya es irrelevante. Si el conteo rápido no es rápido, sí. pues ya no sirve porque te rebasa el PREP. Claro. Llega el PREP con datos más, más nutridos, digamos. Claro. Entonces, este hay que saber eso. Los conteos rápidos sirven para identificar tendencias, pero su utilidad está limitada al tamaño de la muestra, ¿no? Digamos, elecciones muy reñidas, por ejemplo, Colima. ¿Te acuerdas? Colima hace año y medio. Uh-huh. Colima, la que se anuló. Esa elección, el ganador tenía 500 votos de más. Bueno, no hay ninguna muestra, ninguna encuesta de salida, ningún procedimiento estadístico muestral que te pueda decir quién gana cuando la diferencia es tan chiquita, digamos, menos de una décima de punto porcentual. Lo que vemos en en Coahuila es que la elección está a a menos de... creo que debe ser menos de de dos puntos porcentuales. Entonces la muestra que tienen en Coahuila no es tan grande como la del Edomex. ¿Por qué? Porque Coahuila tiene menos casillas. O sea, un estado pequeñito, bueno, un estado pequeño pues tiene menos casillas y su muestra no puede ser tan grande. En el Edomex, que es casi un país, había 18.000 casillas instaladas y pudimos construir una muestra de 1.800 casillas, de las cuales recuperamos a las 9 de la noche ya teníamos mil treinta y siete. Muy bien.
3: Javier, ¿Mm? te,
0: te agradezco enormemente que te hayas tomado este tiempo para explicarnos ah, ¿no? a detalle este punto importante. Muchísimas gracias.
6: Sí, hasta luego. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Doce con cuarenta y cuatro volvemos.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: En 12 del día con 48 minutos. Continuamos a Todo Terreno. Gracias por seguir con nosotros. traemos la canción de Guille y yo la espanté, ¿verdad? Perdónenme. Sí, es que sí. tenía que comentar muchas cosas. A ver, luego me dicen... Ay, no ¿tú dices, no das los anuncios, no dices las cosas. Ahí les va. Lo primero. A todos los que nos están escuchando que alguna vez han soñado con ser locutores y participar en un programa de radio en vivo en alguna de nuestras frecuencias, esta es su oportunidad. Los invitamos al curso de locución que se va a impartir en el Centro de Capacitación MBS llamando al 56 81 20 87, o visitando la página www.centrombs.com y así no se quedan fuera. Otra. La News Van está entre Calzada Miramontes y Calzada Coxpa en la Colonia Villacuapa Traen libros. Uy, láncense para allá, les va a dar mucho gusto eh, encontrarlos. Calzada Miramontes y Calzada Coxpa en la colonia Villoca, Villacuapa con libros. Otro. Tenemos cinco pases dobles para que vayan a ver My Dream China Disabled Performing Art. Esta cita es el próximo miércoles 7 de junio, o sea, ya mañana a las 8.30 de la noche, un espectáculo que no se pueden perder en el Auditorio Nacional. Eh, esta dinámica está autorizada por RTC o la Segova bajo número de GRTC 243415. Pueden llamar al 516605 y así llevarse sus boletos. No vaya
7: a ser, Guille? Sí. Y, y, y creo que ya cabe. Ahora sí, llegó Mora, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, pues uh, hoy tenemos el villano de temporada. Ajá. Ah, porque así es, ¿no? Sí. Lamentablemente estos villanos de temporada pues tienen que ser Funcionarios. El Ahora, detenido el, del momento. El detenido del momento es Roberto Borges, que ya vimos que lo que es la mala vida no se le da. No, no, no. no pues imagínate, hospedado en la Torre Trom desde el pasado 25 de mayo, donde una nochecita te vale 30 mil pesos. Pues por ahí, si a alguien le sobran unos 30 mil, pues que se vaya a hospedar a la Torre Trom en Panamá. con el dinero que faltaba en el Estado no tenía problema para que le alcanzaran. Pues sí, no, 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 mira, Roberto Borges es de antología. Es un hombre que hay que reconocer que más allá de sus pillerías, pues es un hombre inteligente, ¿no? Que, que operó de una manera astuta. Por ejemplo, uno de sus fraudes que le achacan es haber comprado un software para el gobierno de Quintana Roo que aporta nada más y nada menos el 42% del Producto Interno Bruto en materia de turismo. Pues él dijo, bueno, tenemos esta joya, vamos. Uh-huh. Y bajo ese pretexto de que eh, Quintana Roo apoya esto... Eh, uh-huh. Compró un software por 2.400 millones de pesos. ¿Y qué hace el software? Nada. Ok. <risa> nada, nada. Resulta que pues el fierro el, 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 no sirvió y pues de estos 2.400 millones de pesos que destinó para comprar este software, pues 1.800 fueron destinados a empresas fantasmas. O sea, ¿ves la danza? La, a mí siempre me, me, me critican mucho en Internet porque dicen que yo digo los números como si no representaran nada. Se los digo para que tomemos la dimensión del tipo de pillos que, que, que tenemos.
0: Es que hay un problema. ¿Cómo traduces eso en cifras
7: que los mortales podamos entender? no, ¿no? Eh, yo, eh, yo, Resulta incomprensible.
0: Ya los millones y los hoja. millones de pesos, los traduces a... Sí. ¿En qué quieren? Casas, coches, ya cuesta trabajo entenderlos. Si hablamos de miles, ya, no,
7: dale gorro. Te, Terrible. Pero bueno, no solamente da, eh, generó esta serie de fraudes que dicen que, por lo que se está investigando, superaría a los 45 mil millones de pesos que desvió Javier Duarte de Ochoa, uh-huh. exgobernador de Veracruz, preso hoy en Guatemala. Okay. O sea, si, si supera a, a Duarte, bueno, yo, yo ya no sé de qué más podríamos asombrarnos De lo que está pasando en la política en nuestro país No es privativo solo de, de, de estos dos personajes que hemos mencionado Lamentablemente tenemos a siete exgobernadores en Capilla Fíjate, Guillermo Padres de Sonora, que era del PAN Tomás Yarrington, que está preso en Florencia, Italia Acusado de todo, de nexos con el, el narco, con la mafia italiana es, tenemos a Javier Duarte de Ochoa, preso en Veracruz, al que pues quiso hacerse pasar como loquito, pero pues ya se uh-huh. verificó que no, que de loquito no tiene nada. Y Roberto Borges ahora en Quintana Roo, todos estos presos detenidos, cuando vengan a México, por lo menos Tomás Jarrington Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borges, quién sabe. Yo creo que los tiempos políticos demandarán y fijarán la fecha en que puedan venir a México. Pues es la respuesta que ha dado la PGR en el caso de Duarte, ¿no? Sí. No se nos va a pasar la fecha, sí. pero pero ahí vamos. Sí. pero, pero, pues pero, pero es que vienen unas elecciones, Guille, tú que poco considerada eres. Sí sí, ¿cómo no? Por eso hay que aprovechar este parque que <risa> tenemos ahí para para ver cuando los traemos, así como cuando los detuvieron casualmente, porque además en política hay que recordar no hay coincidencias, uh-huh. hay. Pero bueno. Ahora también tenemos fuera a Rodrigo Medina de Nuevo León, a César Duarte Yax de Chihuahua, que está prófugo, Gabino Cue de Oaxaca. Este aliancista, fíjate, a este se le acusa de 30 mil millones de pesos. Y no lo vimos hace poco comiendo las fotografías que presentaron en Mazarik, en un pomadoso restaurante. Nada más como aviso le acaban de mandar la detención de su exsecretario de Salud, Germán Tenorio. Este funcionario, Secretario de Salud de Oaxaca, los que conocemos Oaxaca y sabemos las carencias que tiene este gran pueblo de Oaxaca, de gente tan trabajadora, talentosa, solo el Secretario de Salud desvió 22 mil millones de pesos. En Oaxaca, donde la salud es una de las principales demandas, necesidades de este pueblo. El señor, claro, en este desvío, que hizo? Pues se compró un avioncito, ¿por qué no? El Secretario de Salud de Oaxaca se compró un avioncito... tiene un valor de 235 mil dólares. Pues si te vas a portar mal, necesitas con qué escapar, Guille. Pues sí, como cómo fugarte. La gran pregunta en toda esta danza de miles de millones de pesos es ¿cuándo y cómo regresará este dinero a las arcas del erario? Uh-huh. Porque okay, ya sabemos lo que se robaron, ya sabemos cómo se lo llevaron, en qué lo invirtieron, si compraron casas en México, en el mundo, en fin cuándo y cómo regresará este dinero que se necesita. Por ejemplo, Oaxaca, ¿por qué no le decomisan el avioncito al exsecretario de Salud? Uh-huh. 235 mil dólares. lo vendes, lo rematas y recuperas y ese dinero. Estado, claro. Esa es la pues gran... De, de, pues el mismo
0: Duarte, ¿no? Se presumía sí. que por primera vez se había regresado una cantidad de dinero importante a Pero Estado. son
7: millones. Pero, ¿y lo que sigue disfrutando sí. su mujer? La, merece abundancia. La, m- ah, merece ahora yo te am- digo, qué insensible eres, y ella por eso hizo sus planas de merezco abundancia. Y, y le llegó <risas> abundancia, y sin el marido, además, pues ¿no? Sí. Fíjate
0: que estaba leyendo, me encontré por ahí una nota que es vieja, de Animal Político, que rescata los eh, currículums. eh, Niveles de estudios más bien De las primeras damas En en su momento La mujer
7: figuraba como primera dama y, y era de las más preparadas, ¿no? doctora, doctora, en, doctora en Economía por la Universidad Complutense. Los sí. dos hicieron el doctorado. Se Javier nos pasó Duarte de lista, y ese sí. fue el problema. Mm. Pero, bueno, yo nada más resalto este tema porque también muchas veces confiamos en que la,
0: entre máxima preparación, mejores servidores tenemos y tam, ¿eh? tampoco es cierto, ¿no? Tampoco Luego nada cierto. más
7: se pasan de listos. Exactamente. Ocupan estos conocimientos que adquieren, pues, para robar, para claro. desviar el dinero, como ya lo vimos. La señora era el poder tras el trono. ...incluso los motejaban allá en Veracruz como Pinky y Cerebro... Ustedes deduzca quién es Pinky y quién es Cerebro... ...en Veracruz así los motejaban... ...claro que Cerebro era ella... El sí, porque Cerebro. ella ...sí porque ella está ahora en Londres... ...en la Dolce Vita con toda su familia... Y él, pues, durmiendo en la cama de piedra, ¿no? Porque el colchoncito creo que no se lo autorizaron. No sé si ahora que anda por allá nuestro presidente, pues, ya le digan, órale, ley te va una colchoneta por lo menos, ¿no? La del estribo, Guille. La del estribo, pues, es la otra amenaza del voto por voto, casilla por casilla. Vivimos un plantón en 2006 que duró 52 días, con pérdidas superiores a 7 mil millones de pesos, más de 3 mil despidos, 900 restaurantes a punto de cerrar en la delegación Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Y yo pregunto, ¿queremos de nuevo esto? Ojo, mañana es no. un día importante para los resultados de la jornada electoral del pasado 4 de junio. Y ahí está la amenaza latente. Pues sí. Guille, ¿tu columna? Mi columna es eh, se titula el día de hoy, arranca el 2018 está en Diario Imagen y también ya está en redes sociales les agradeceré mucho que la lean que opinen y un retweet ok tu twitter es arroba guille muchísimas gracias gracias guille. a ti Pam.
0: son las 12 con 57 Juan Carlos Flores te prometo mañana darle leer tu comentario para la aire comentarlo Antonio Vázquez dice el día de ayer en la autopista que va de San Cristóbal en Dios Verdes estaban asaltando con arma de fuego no había ninguna patrulla llegamos en Dios Verdes, fuimos a quejarnos del chofer que a pesar de que ya venía llena la combi permitió al pasaje entrar o sea los asaltantes el chofer fuera de la combi desapareció y los policías se hicieron los desentendidos. Bueno, nada más así. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, se quedan en mesa para todos. Y, ay, oigan, ya se fueron los boletos, porque les regalamos boletos para My Dream y quiero... Además, platicarles que le está donando My Dream a Fundación MBS Radio 500 boletos al 2x1 para disfrutar de este gran espectáculo sin precedentes en el que todos los artistas tienen alguna discapacidad. Es el próximo miércoles 7 de junio, sea mañana, y pueden comprar sus boletos en el Auditorio Nacional o en www.ponteoreja.org o eh, al 01800 Escucha Llamar y tener más información. Los boletos van desde $150 hasta $750 pesos. Adiós
1: mbs radio presentó a pamela cerdeira en a todo terreno